0: Começando mais um quadro, o Ux responde as perguntas que vocês mandaram no meu Instagram, dessa vez do dia 12 de julho, quarta-feira. E hoje de um lugar especial, estamos aqui na Union Station, que é de onde sai o trem Amtrak, que vai em direção a Nova York. Então vai pegar o trem para voltar para Nova York, para voltar para o Brasil. E aproveitando cada momento da viagem, isso se chama eficiência, a gente vai gravar as respostas durante o trajeto do trem, e a gente espera que dê pra gravar dentro do vagão, então já vamos descobrir, vamos lá! Bom pessoal, começar a responder as perguntas então, a primeira é do Chris uhum. Morte. e agora vai comprar o Tesla? Então essa pergunta tem a ver certamente porque ele viu uhum. o nosso response da semana passada que a gente fez na Califórnia viajando de Tesla Não, não pretendo comprar Tesla, eu falei sobre isso eu acho que um carro totalmente elétrico relativamente inconveniente porque se der qualquer pane você não consegue se programar corretamente a bateria acaba e não tem como recarregar, aí precisa de um gerador a diesel para recarregar a bateria elétrica. Então um híbrido eu acho que é uma boa, mas totalmente elétrico eu não confio. Aqui do HX Rocha, se os dados da China são manipulados, por que prestamos atenção neles? Porque por mais que sejam manipulados, ainda assim eles transmitem alguma informação, e, e mesmo o dado manipulado a gente consegue extrair alguma coisa dele, por exemplo, comparando com outros dados do mesmo país, ou comparando o mesmo dado ao longo do tempo, dá para verificar a tendência, pode refletir a realidade com precisão, mas ainda assim tem informação para ser extraída. Mas a gente precisa saber que algum tipo de distorção, de influência do partido acaba havendo. Aqui do Albuquerque, você acha que o yuan vai passar o dólar nos próximos 5 ou 10 anos? Não, não vai passar o dólar. A gente não consegue imaginar, nesse momento do sistema monetário, alguma moeda ultrapassando a moeda americana nesse período, não 5 ou 10 anos. Talvez no futuro, daqui 50, é possível, mas a China precisa mudar muita coisa, a começar por abrir a sua conta capital, porque a moeda. Não é plenamente progressivo. Enquanto o yuan for realmente progressivo, essa conversa nem faz sentido. A pergunta nem faz sentido. Eu preciso que isso aconteça antes de pensarmos em o yuan suplantar o dólar como moeda hegemônica. Aqui o do Gustavo perguntando o seguinte: meu gerente me recomendou investir em LCI ou LCA. O que você acha delas? Esse é o tipo de pergunta que é muito específica. É preciso saber como você está alocado, que tipo de investimentos você já tem na carteira, o quanto que tem renda fixa, quanto que tem de ações, por quanto tempo quer é manter o dinheiro aplicado. Tudo isso são perguntas relevantes e que ajudam a responder: vale a pena investir em LCI? Quanto que vale a pena? Qual o percentual do seu patrimônio ou da sua liquidez? Então, apenas dizer LCI ou LCA é ótimo, seria uma. Resposta superficial, da minha parte, de qualquer assessor de investimento. Aqui do Sérgio Soares. Você acredita que teremos um super aumento de alíquota de comprar de moeda estrangeira, para comprar moeda estrangeira? Nessa reforma tributária que está sendo que aprovada na Câmara, não tem nada ali que versa sobre moeda estrangeira, controle de capital, algo assim. Então, nesse momento, não vejo nada disso. É, o que o governo usa, às vezes, para desincentivar a compra de moeda estrangeira é o UF, mas com esse nível de câmbio, que até veio para baixo de 5, então o nosso real tem se valorizado e com tendência de se valorizar mais, não tem porque o governo usar essa ferramenta para inibir a compra de moeda estrangeira, então não vem isso acontecendo. Aqui uma boa do Arturo Rota, o que você espera da reforma tributária da renda? Puxa, eu não espero nada bom, a gente está vendo agora essa primeira fase, a reforma tributária sobre o consumo. Já fiz alguns vídeos sobre isso no canal, foram dois específicos sobre o tema e um desrespondi na semana passada que eu também falei grandes comentários. E essa do consumo já está sendo problemática. A gente vê a necessidade quase de não alterar o nível de carga tributária, a manutenção da carga tributária. Por um lado, isso é bom porque, até eu comentei isso em outro vídeo, o objetivo é manter a carga tributária inalterada, o nível total. Então não pagaremos mais impostos em nível global em tese o que cada setor o pessoal pode acabar pagando, são outros 500. E aí teremos diferenças. Mas não há nenhuma preocupação ou intenção de reduzir a carga tributária. longe disso. Isso, para mim, é um problema. Então, quando a gente fala da tributação sobre a renda, honestamente, eu acho que vai ser uma, mais uma tentativa de aumentar a arrecadação, dessa vez, sobre a renda. Infelizmente, aí eu discordo da forma Vou discordar da alíquota, mas é um debate que já está há tanto tempo e se passa a reforma sobre o consumo, a da vai passar, acho que facilmente. Infelizmente, e redução de carga, não acho que nós vamos ver isso. Mas é importante que o imposto de renda sobre as empresas também caia. Isso eu quero ver. Então... Mas não espero coisa boa da reforma tributária sobre a infelizmente. Aqui o do Washington. Quais livros você recomenda para contra-argumentar as ideias socialistas, sem mises? Eu diria que o Milton Friedman é um ótimo economista para refutar ideias socialistas. E tem um livro dele chamado Livre para Escolher, Free to Choose, que é excelente. Aí está uma forma de rebater o socialista sem ser com Mises. Aqui, do o nome do cara, o coxinha. A crise de 29 foi causada pelo Federal Reserve, certo? Na escola ensinam que foi por excesso de liberalismo. Pois ainda a narrativa colou com relação à crise financeira de 2008. O problema teria sido a grande desregulamentação do setor financeiro e que isso permitiu aos bancos tomar risco em excesso. Isso é parte da verdade, não é completa, porque o problema do regime do sistema financeiro, já falei disso em alguns vídeos, é que os bancos conseguem tomar muito risco, se alavancar demais, fazer apostas arriscadas, e eles não arcam com os custos das consequências quando a coisa dá da... errado. Ah, então eles internalizam os lucros, mas socializam as perdas, esse é o grande problema. E essa é uma diferença do sistema financeiro quase que mundial em relação ao brasileiro, onde no Brasil temos a responsabilidade ilimitada onde os acionistas, controladores, administradores e conselheiros fiscais respondem com patrimônio pessoal, no caso dos prejuízos da instituição, superarem o capital investido. Isso acontece nos Estados Unidos. Então, não é apenas uma liberalização, um livre mercado, é um regime que incentiva o comportamento arriscado. Esse é o problema e é um problema... É, radical, a gente tem que a raiz dele para entender como consertá-lo. E falando de 29, tem várias causas importantes ao longo da década que chegaram até o creche de 29. A gente estava em Nova York, fomos até Wall Street, fizemos... Já dando um spoiler, a gente gravou um documentário sobre isso. E é impressionante como a década toda de 20 eram chamados anos infelizes, anos loucos da década de 20, em que tudo dava certo, tinha crédito na praça, Bancos concediam empréstimo para as pessoas se alavancarem ainda mais no mercado financeiro. A gente tinha também corretoras fornecendo liquidez para os investidores. Então foi todo um conjunto de incentivos, o ambiente da época e a política monetária do FED mais frouxa, estimulando toda aquela atividade econômica e atividade especulativa. Então colocar a culpa no eixo do mercado, nas pessoas, ou na ganância, Oh, A galança sempre existiu e sempre vai existir, mas é preciso entender todo o ambiente institucional, regulatório, do sistema financeiro como um todo. E aí tem problema do Estado, porque o Federal Reserve é uma agência estatal, assim como qualquer outro banco. O livro do Murray Rothbard é muito bom sobre isso, America's Great Depression. Não tem em português, mas é uma ótima leitura. Aqui do Thiago Silver. Você passando esses dias aí nos Estados Unidos, o que sentiu? Ainda é próspero ou o país está decadente? está descendendo. Ainda é muito próspero. Assim, a gente conseguiu ver algumas realidades distintas de Nova York para São Francisco, Vale do Silício e depois Washington, o centro financeiro do mundo, uma cidade muito turística, depois o Vale do Silício que é o centro de inovação que parece, é uma outra dimensão até, a gente está aqui no trem nesse momento e junto com a gente, aqui é o um lugar de quatro lugares, na minha frente está sentado um investidor de venture capital. Um cara muito simpático e eu estava falando com ele sobre o, a realidade no Vale do Silício que parece outro planeta. Assim. Tudo perfeito, as ruas limpas, arborizadas, muita riqueza, tudo acerto, é tudo funciona. Realmente é, o, é, é outro planeta comparado com matérias dos Unidos. Ou bem. Lá em Filadélfia? Estamos chegando em Filadélfia, que é a primeira capital dos Estados Unidos. Mas, continuando a resposta sobre os Estados Unidos, cara, ainda assim é um país muito próspero. Pode estar em declínio, pode ter problemas graves desde a sua independência, sem dúvida. Mas, ainda assim, comparativamente, é um baita país, é uma economia impressionante, invejável. E é preciso. Vir para cá para conhecer e ver com os próprios olhos a realidade do Aqui, pergunta do Renato: influência da China na economia dos países da América do Sul é algo bom? De certa maneira, é algo inevitável, porque a China é uma economia gigante, é o principal parceiro comercial da maior parte dos países do planeta, inclusive do Brasil, e negar esse fato é ligar a realidade. Agora, é preciso lidar com a China, comercializar sem cair dentro da sua influência política, sem cair dentro da sua esfera de influência, que é o que eles realmente querem, especialmente o Partido Comunista, enfim, pela visão, pela ambição de se tornar a potência hegemônica do planeta. Mas é, é preciso lidar com isso que é um fato, na realidade, que ela tem influência econômica, portanto, pode ter influência política em vários países da América do Sul. Aqui uma diferente. Que tipo de música você ouve? Eu escuto de tudo. Eu vou dizer o que eu não escuto. Eu não escuto funk, eu não escuto sertanejo, eu não escuto axé. De vez em quando eu escuto pagode, embora a esposa não goste nada. <risos> eu escuto sozinho, viajando pela estrada no carro. Para acordar é bom, vai cantando e... e lembro das letras, lembro da adolescência. Funciona como um café. Aqui é do Will Ertz. Para ser economista, invariavelmente tem que acompanhar a política. Para ser economista, para entender de economia, você não precisa acompanhar a política. Para você ficar por dentro das notícias, dos eventos e até fazer algum tipo de previsão sobre os rumos da economia, dos mercados e como isso pode impactar suas empresas, seus negócios e investimentos, aí você precisa sim acompanhar a política. Mas são atividades distintas. Entender o cenário atual, entender a realidade econômica do momento e fazer economia, pensar como economista. Aqui do Arlindo, o que você acha que pode ou deve mudar na reforma no Senado e que pode beneficiar a população? No vídeo que eu publiquei, o último sobre a reforma, eu mencionei algumas coisas. Primeiro, a gente deveria voltar à ideia de imposto único. Então, remover esses impostos que está em gente saiu do IVA para o IVA dual para o IVA do álbum por seletivo, com a graça contribuição do Estado. A contribuição do Estado tinha que cair, isso foi na emenda agro que tinha que cair. O IBS e CBS tinha também que cair, tinha que ser só um, e pronto, é um CT2. Além disso, a gente precisa trazer mais clareza para a PEC que está sendo aprovada e não relegar tanta coisa à lei complementar, porque isso pode ser um grande problema. É, eu entendo que essa mudança tinha que ser feita, e menos coisas ficaram dependente de lei complementar para exterior. E também menos coisas ficarem aberto. porque, por exemplo, o imposto seletivo agora está sendo usado para atividades que são prejudiciais à saúde da sociedade. Então, digamos, cigarro, bebida alcoólica, etc. Vai que no futuro muda a percepção do mundo do sobre, por exemplo, carne bovina. Ah, não, a carne bovina é muito nociva à saúde pública, então temos que impor um imposto adicional, um imposto seletivo também sobre carne. É problemático isso ficar em aberto, então quanto menos brecha tivermos para que um novo imposto ser incida sobre outros bens e serviços, e menos também brecha haja para interpretação, menos insegurança jurídica teremos. Para mim, essa, isso são é coisas que a gente poderia fazer no Senado para melhorar o texto Ainda não vi interesse ou disposição para fazer essas mudanças. Então, vamos acompanhar cobrem seus senadores. Aqui o do Thiago. O Congresso não tem sido oposição ao governo Lula que todos esperavam. A pergunta da oposição do Congresso refere-se à reforma tributária. Pois é, né? A gente teve nessa reforma, além do processo muito apressado, a gente também teve as emendas parlamentares que foram liberadas em volumes absurdos. O que liberaram em uma semana, 15 dias, foi mais do que os seis meses anteriores. E apenas no dia da votação, no dia de articulação, na verdade, que foi a quarta-feira da semana passada, dia 5 de julho, liberaram mais de 5 bilhões de reais em emendas. Então, Será que eles aprovaram porque estavam preocupados com o bem-estar da nação e que a reforma ia ser boa para a nossa economia e sociedade? Ou será que essas emendas tiveram alguma influência? Deixo para cada um de vocês responderem. Então a oposição, no final das contas, sim. Ela tem sido bem mais fraca do que eu esperaria ou gostaria. Aqui do Emerson, sentiu o cheiro da crise aí nos Estados Unidos? Não, nada disso. Ainda não vemos algum sinal claro nas ruas de recessão, por exemplo, Emprego ainda está forte, a gente vê em Miami, em Nova York, na Califórnia, as placas de contrata-se, hiring, em muitos restaurantes, em muitos estabelecimentos, então a economia ainda está aquecida e não tem um sinal claro de que a recessão está chegando. Pelos indicadores antecedentes, produção industrial, indicadores de gerentes de compras, os chamados PMIs, inversão da curva de juros, tem vários indicadores que sinalizam assim, uma recessão não iminente Então a gente... Não dá para perceber isso passando por essas cidades. Talvez alguma outra mais industrial, margem interior, isso possa ser notado. Mas por onde eu passei, não consegui ver os meus olhos a crise chegando. Aqui do Samuel, a Liberta também presta serviços relacionados ao offshore? Sim, nós temos investimentos no exterior, pela Advisor da Liberta Global, que fica sediada em Miami, mas serviços específicos à estruturação de empresas offshore, a parte societária e legal da coisa, nós indicamos parceiros que trabalham com a gente para prestar esse tipo de serviço. Aqui do Vini Borges, Eu não vi você falar da queda de crescimento populacional no Brasil, passou despercebido. Eu falei já várias vezes, até fiz um vídeo sobre isso, Antes de sair o censo, eu vou colocar o vídeo depois aqui, ele se chama O maior desafio do Brasil, se não me engano esse é o título, e lá eu falo sobre o nosso problema demográfico, porque já tínhamos uma prévia do censo que mostrou uma queda no crescimento populacional e o censo final veio ainda pior, então o que eu falei no vídeo pode ser ainda mais grave do que uh, depois que as estatísticas do censo foram divulgadas. Aqui do Ariel. Entre desemprego e inflação, qual evitar primeiro? Não deveria haver uma dicotomia. Para combater a inflação, eu preciso de desemprego. Não é assim que funciona, mas historicamente, bancos centrais e a ciência econômica dominante tratam o tema como se fossem excludentes. Ou você tolera a inflação para não ter desemprego, ou você tem desemprego para acabar com a inflação. Isso não é verdade. A gente tem vários países ao longo das últimas décadas em que nível de emprego foi elevadíssimo, então taxa de desemprego muito baixa, e por inflação baixa por inflação controlada, então não encaremos como uma opção excludente, ou você opta por inflação ou por desemprego, porque não há essa opção. Aqui do Ariel ainda, na tentativa de minimizar os ciclos econômicos, os bancos centrais acabam piorando a situação? Sim, na minha avaliação pioram, porque eles Prolongam os excessos, eles amplificam os desequilíbrios, os erros empresariais. Acabam evitando um processo natural da economia, que é o processo de ajuste, o processo de limpeza, de saneamento da, dos balanços das empresas, de famílias. E quando o Banco Central interfere, reduzindo os juros, estimulando mais crédito, ele acaba obstruindo esse processo coletivo que é saudável. É ruim? É. Mas ele é saudável. Meu repente tem uma economia que acaba ficando disforme, os excessos são postergados, acabam se amplificando, tornando uma, tomando uma dimensão ainda maior, que pode tornar a crise eventual pior do que teria sido se o Banco Central não interviesse. Então essa essa é a avaliação dos austríacos. Do, essa tem uma boa aqui, ó, essa do FT Correia Se rolar a luta do UFC entre o Mark Zuckerberg e o Elon Musk, você acha que o Zuck, é, é, você é Zuck desde criancinha? <risos> Acabei de ver uma foto aqui do Mark Zuckerberg no Instagram, ele bem forte, tá treinando jiu-jitsu. Pelo que eu vi ele lutando, lutando sem kimono, e pelo que eu vi já do Musk, do físico dele, nada esportista, full monkey etc. Eu colocaria as minhas fichas no Zuckerberg, acho que ele vai acabar com o Elon Musk. Se eu tivesse que apostar, eu colocaria nele. Agora, pelo meu histórico de não curtir muito o Elon Musk, será que eu vou do Zuckerberg ou do Musk? Eu vou do Zuck então vou apostar nele. <risos> Acho que ele ganha. Tomara que saia a luta. Aqui é do Mari Marcos. Se pudesse nascer novamente, qual nacionalidade escolheria? Difícil essa, né? Eu não sei qual nacionalidade escolheria. Eu escolheria nascer num um país mais livre do que o Brasil. Assim, Estados Unidos seria uma opção? Gostaria? Sem dúvida. Me identifico com os valores deste país. A gente presenciou o 4 de julho, a gente fez um vídeo sobre isso, que, é esse que está em edição. Aguarda, vai ficar bacana. Para mim, é muito fácil se identificar com os valores que forjaram uhum. e sustentam os Estados Unidos. Então, para mim, seria bacana nascer aqui. Mas também nasceria em alguns países da Europa, gostaria de nascer, sei lá, Singapura, talvez. Não seria apenas os Estados Unidos. Aqui, do que faria diferente na reforma? Eu já falei o que eu faria diferente na reforma tributária. Vou frisar um ponto fundamental da reforma tributária, que é o que eu faria diferente. Eu visaria a redução da carga. Não é apenas simplificação. Simplificação... É muito importante a gente precisa reduzir a carga e o que essa reforma está começando a evidenciar a nossa altíssima carga tributária que ninguém sabe qual é então isso eu faria vamos mirar uma reforma que realmente busque reduzir e não apenas simplificar a carga tributária só que para isso a gente precisa reduzir o estado você sabe aqui emprego e seu dinheiro investir em empreender tem como se moldar nesses dois são atividades distintas mas é fundamental Desempenhar as duas, é, eu diria que empreender você arrisca mais a própria pele. E até porque você investe muito mais tempo e dinheiro, você acaba se dedicando muito mais, comprometendo o seu tempo, a dedicação acaba sendo mais integral, comprometendo tempo com a família. E você só aprende empreender na prática. Não tem como aprender isso nos livros, apenas na faculdade, é preciso tomar risco e sentir na pele os resultados, sejam eles bons, sejam eles ruins. Então, arcar com os custos das suas decisões. Aqui tem uma boa também, ó, do Iris. A possível nova moeda dos BRICS, se for lastrada em ouro, quebra o dólar. Saíram algumas notícias até da Russia Today falando sobre a possibilidade da moeda dos BRICS ser lastrada em em ouro. Olha, aproveitando aqui, ó, essa foto do Zuckerberg que eu separei aqui. ó. Eu não vou falar a expressão que a gente fala no Sul, mas enfim, ele vai dar uma camassada de pau não. Thank you, Musk. Tá seguindo. A moeda do Bix lastrada em ouro. Então essa notícia tá circulando. Aí é preciso que muitos detalhes sejam divulgados. Eu tenho... Ninhento... É receio e tenho, honestamente, sou cético que isso vá adiante. Não acho que isso vai acontecer. Mas se acontecer, eu não consigo imaginar uma moeda lastrada em ouro e conversível em ouro. Que esse é o objetivo. Ou seria o principal atributo de uma moeda Lastrada em ouro, que ela seja conversível no próprio metal. Será que realmente China, Brasil, Rússia, Índia, África do Sul vão querer converter no ouro ou vão permitir que isso aconteça? Talvez entre eles, talvez, mas para os seus cidadãos, acho muito difícil. E mais, essa é uma moeda que, se for lastrada em ouro, ela tende a se valorizar ao longo do tempo. Nenhum país. Até hoje, pelo menos nos últimos 200, 300 anos, gosta de uma moeda que se valoriza com nenhum governo. Quer sempre favorecer a exportação, então deprecia a moeda, para turbinar exportações. É o velho mercantilismo sempre em prática, então eu não consigo imaginar os BRICS adotando uma moeda forte. Mas vamos aguardar mais detalhes. Aqui mais uma do Henrique. Você se preocupa com o meio ambiente? O capitalismo é compatível com a preservação? Sim, e muito. Esse é um dos grandes mitos que o capitalismo não se preocupa com o meio ambiente, que o socialismo ou que o Estado, sim. Quando a gente analisa a história econômica dos últimos 100 anos e comparamos o Ocidente pós Segunda Guerra e Europa Comunista, União Soviética ou China, os maiores acidentes contra o meio ambiente, os maiores desastres ambientais Todos aconteceram em regimes socialistas, especialmente na União Soviética. Então dizer que o capitalismo, que é o um Novadão e que não ocupa ambiente, é uma grande falácia. Porque quando há direitos de propriedades bem delimitados, quem é dono de algo, quem tem realmente o título tipo de propriedade de algo, de uma terra, de um lago, de um rio, vai atuar para preservar esse recurso, para preservar e manter a sua propriedade. Então o um incentivo é para manutenção, preservação e melhoria. E a gente vê isso ao longo da história, a evidência empírica comprova isso. Então é uma grande falácia já que o capitalismo não se preocupa com o ambiente. Mas esse é um assunto que merece uma abordagem mais rigorosa, porque é, vem sendo repetida há de há tempos que o capitalismo não se preocupa e é que o Estado, em tese, se preocuparia quando a verdade é exatamente o oposto. Aqui mais duas perguntas e a gente encerra. Bom, aqui sobre hoje, tivemos a inflação americana aqui e o Alarme, GD Alarme está perguntando. CPI vindo abaixo, Fed pode repensar a próxima reunião já? Pelas apostas de mercado, não. Um princípio segue os mesmos 25 pontos de aumento na taxa básica americana. Foi um alívio, portanto, a reunião seguinte que estavam precificando mais de 25 pontos base, não deve ocorrer. Então, em teoria, o FED vai acabar com, com taxa básica de juros em 5,5%. Então, é isso que mudou por enquanto. E uma pergunta aqui do José Henrique. Qual sua altura? Você é gigante nas fotos. Eu tenho 191 de altura. Sim, a câmera aqui mascara um pouco de história, se a realidade parece que não sou mais baixo mas é 191 Pergunta do Thiago do Henrique aqui. Durante <risos> a nossa viagem, está acabando. Qual será nosso próximo destino e quando? Vamos para a Coreia do Norte ou Venezuela? Ainda tem o um próximo destino, mas eu não vou revelar ainda, vou deixar isso para o próximo vídeo, só mais além. É isso? Agora pode cortar aí. <risos> então acabamos mais um Hugo Responde, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho aqui embaixo. Espero que tenham lavado as louças e voltamos no próximo, no próximo vídeo, no próximo domingo. Que provavelmente vai ser já do escritório, do home studio e não é em trânsito, porque ainda não temos viagem nas próximas semanas, mas teremos em breve. Ainda não direi o destino, mas quem sabe vocês descobrem aqui nos comentários. Valeu, até mais, obrigado!